0: Ich möchte hier Reservisten haben in meinem Kommando, die in der Lage sind, wenn der Tag X kommt, um ein Bild zu nennen, die Elbbrücken zu verteidigen. Also das alte Bild der Reserve, die sich am Wochenende getroffen haben, ein bisschen geschossen haben und ansonsten eine nette Zeit miteinander verbracht haben und über alte Geschichten erzählt haben von früher, die Zeiten sind endgültig vorbei. Und wir gehen jetzt nach vorne und wir wollen handfeste, Soldaten haben, die ich dann auch nicht mehr als Reservist bezeichne, sondern Soldaten wie alle anderen auch. NDR-Info.
1: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik. Kontrovers.
2: Herzlich Willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts. Ich heiße Andreas Flocken. Aus Berlin zugeschaltet ist mein Kollege Kai Küstner. Wir werden zusammen durch die Themen führen. Hallo Kai.
3: Hallo aus der Hauptstadt.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 23. September 2021. Das geplatzte U-Boot-Geschäft mit Australien sorgt in Frankreich für große Empörung und nicht nur dort. Denn die EU-Staaten haben sich mit Paris solidarisiert. Der Hintergrund, die Regierung in Canberra will stattdessen mit einem Nuklearantrieb ausgestattete Unterseeboote in den USA kaufen. Das neue Rüstungsgeschäft ist Teil einer neuen Dreier-Sicherheitsallianz zwischen Australien, Großbritannien und den USA. AUKUS heißt dieses Bündnis. Völlig überraschend wurde es aus der Taufe gehoben. Es ist gegen China gerichtet auch wenn das von den drei neuen Allianzmitgliedern nicht so laut gesagt wird. Um den Dreierpakt geht es gleich auch bei uns. Was ist der Hintergrund und welche Folgen wird dieses Bündnis haben für die transatlantischen Beziehungen und insbesondere für die Europäer? Das sind nur einige Fragen, die uns beschäftigen werden. Im Zentrum dieses Podcasts steht aber auch unser schon länger geplantes Schwerpunktthema. Wir haben hierzu eben den Kommandeur des Landeskommandos Hamburg bereits gehört, Kai.
3: Ja, diesmal geht es dabei um die Reservisten. Nach dem Fall der Mauer führten die ja eher so eine Art Schattendasein. Mittlerweile hat sich die sicherheitspolitische Großwetterlage ja aber entscheidend geändert. Und die Reservisten erleben jetzt so eine Art Comeback. Auch als die Bundeswehr während der Corona-Krise gefordert war, kam ja immer wieder die Frage auf, müssen da jetzt die Reservisten in die Bresche springen? Sie sollen eine größere Rolle spielen. Aber ist die Bundeswehr darauf vorbereitet? Stimmen die Rahmenbedingungen? Gibt es überhaupt genügend Reservisten? Das alles sind Fragen, denen wir uns in unserem Schwerpunkt gleich widmen
2: wollen. Außerdem bei uns wieder die Rubrik Sicherheitspolitische Notizen. Sie musste ja aktualitätsbedingt zweimal ausfallen. Ein Thema ist der Besuch der Bundeskanzlerin bei den Fallschirmjägern im niedersächsischen Seedorf. Diese Soldaten waren bei der Evakuierungsoperation in Kabul beteiligt. Weiter beschäftigen wir uns mit dem Kommando Spezialkräfte KSK. Der Verband ist in dieser Woche 25 Jahre alt geworden. Eine Jubiläumsfeier hat es aber nicht gegeben. Grund, einmal mehr auf das KSK zu schauen.
3: Beginnen aber wollen wir mit dem in der vergangenen Woche überraschend verkündeten Dreier-Sicherheitspakt im Indopazifik zwischen Australien, Großbritannien und den USA. Abgekürzt AUKUS. Vor allem in Frankreich schlagen die Wellen, um da mal in diesem Wasserbild zu bleiben, sehr hoch, denn die Regierung in Canberra ist deshalb aus dem vor fünf Jahren mit Paris abgeschlossenen, milliardenschweren U-Boot-Deal ausgestiegen. Statt der bestellten zwölf konventionellen U-Boote aus Frankreich will Australien also jetzt Unterseeboote mit einem atomaren Antrieb kaufen, und zwar aus den USA. Andreas, die französische Regierung war außer sich, auch wenn US-Präsident Biden und der französische Staatspräsident Macron sich ja jetzt für Ende Oktober verabredet haben zu einem Gespräch. Das war also so ein bisschen der Versuch, die Wogen zu glätten, aber man hatte den Eindruck, Frankreich konnte sich eigentlich tagelang überhaupt nicht mehr so richtig
2: beruhigen. Ja, so ist es und auf den ersten Blick ist das schon erstaunlich. Dabei ist der Pakt ja letztlich gegen China gerichtet. Peking kritisiert den Deal ja ebenfalls, auch wenn aus einem ganz anderen Grund als Paris. Aber die Stimmen und die Wut in Paris, die ist gefühlt erheblich größer. Der Eindruck ist, hier zerlegt sich gerade der Westen, so könnte man das vielleicht überspitzt sagen. Klar, Frankreich ist ein riesiges Geschäft durch die Lappen gegangen, denn an der Werftindustrie ist der französische Staat entscheidend mitbeteiligt. Bei dem französischen U-Boot-Hersteller Naval Group handelt es sich praktisch um eine Staatswerft. Die Franzosen fühlen sich jetzt betrogen, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Es geht auch um die Rolle Frankreichs im Pazifik, denn der U-Boot-Deal war ein Kernelement für die ebenfalls angestrebte französische Sicherheitspartnerschaft mit Australien. Die Franzosen haben im Pazifik, in der Region eigene Interessen, in den Überseegebieten, in Polynesien und Neukaledonien und anderen Inseln. Dort leben über eine Million Franzosen. Kurz, äh, Paris fühlt sich von Australien ausgebotet und hintergangen, aber noch mehr von den USA, denn Washington ist bisher als historischer Partner angesehen worden, auch wenn, das muss man sagen, Frankreich und die USA nicht immer in allen Fragen an einem Strang gezogen haben.
3: Die Initiative AUKUS, die kam ja völlig überraschend, muss man sagen. Die Regierung in Paris war offenbar ahnungslos und nicht nur die. Man kann hier wohl von so einer Art Geheimdiplomatie tatsächlich sprechen. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hat. Ich fand bemerkenswert, sich auf die Seite des EU-Partners Frankreich geschlagen und gesagt, er könne den Ärger der Franzosen verstehen und hat wörtlich gesagt... Das, was dort entschieden worden ist und wie diese Entscheidung zustande kam, ist irritierend und ernüchternd, nicht nur für Frankreich. Also wirklich deutliche Worte, auch wenn Deutschland da eher in diesem Konflikt so eine vermittelnde Haltung einnehmen möchte, so mein Eindruck zumindest. Ist denn inzwischen klar, Andreas, von wem diese Initiative eigentlich zu dem Dreier-Sicherheitspakt eigentlich ausging?
2: Also was jetzt bekannt ist, ging die Initiative wohl nicht von Washington aus, sondern von Australien. Nach Recherchen der Londoner Times hat der australische Marinechef im März in der britischen Hauptstadt Gespräche geführt. Canberra wollte statt der bestellten französischen Diesel-U-Boote nun auf einmal atomgetriebene Unterseeboote erwerben. Also es geht hier nicht um eine nukleare Bewaffnung, sondern allein um den atomaren Antrieb. Hintergrund war eine neue Lagebeurteilung in Australien. Nur mit atomgetriebenen U-Booten könne man der wachsenden Bedrohung durch China im Pazifik etwas entgegensetzen, so die Begründung. Und es heißt, Premierminister Johnson habe sofort die Dimension dieses ganzen australischen Anliegens erkannt. Er habe dann weitere Geheimgespräche mit Washington angeleiert, vermittelt. Von der Operation Hookless war die Rede hakenlos. Und in Großbritannien sollen laut der Times nur zehn Personen von diesen Geheimgesprächen gewusst haben, ja, bis das Ergebnis dann in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit präsentiert wurde durch Präsident Biden und den beiden Regierungschefs in einer Videoschalte. Da fragt man
3: sich ja jetzt natürlich, was ist denn eigentlich der Vorteil atomgetriebener U-Boote gegenüber konventionellen, also Unterseebooten mit Dieselantrieb? Oder wie ist das jetzt zu erklären, dass die australische Regierung den ja bereits vereinbarten Milliardendeal mit Frankreich einfach so von heute auf morgen über den Haufen wirft? Denn die Kursänderung, das merken wir jetzt, hat ja erhebliche politische Kosten und Verwerfung zur Folge. Da fragt man sich ja, ist es das wert eigentlich?
2: Ja, man muss sehen, schon bei Abschluss des U-Boot-Deals 2016 mit Frankreich war oft zu hören, Australien möchte gerne eine Option auf nukleare U-Boote haben. Daher hatten damals ja auch der deutsche u bootbauer TKMS und auch die Japaner letztlich keine Chance. Die hatten nämlich damals ebenfalls ein Angebot gemacht. Atomgetriebene U-Boote haben zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen U-Booten. Sie können praktisch unbegrenzt unter Wasser bleiben. Sie sind schneller und man kann sie auch kaum hören und sie sind nur schwer aufzuspüren. Gleichzeitig sind sie außerdem größer als ein konventionelles U-Boot. Atom-U-Boote können zudem fast ohne zeitliche Begrenzung operieren. Sie benötigen keinen Betriebsstoff. Die Grenzen werden praktisch vorgegeben durch die Besatzung, die ja irgendwann mal ausgewechselt werden muss. Kurz, ähm, aus Sicht der australischen Militärs können atomgetriebene U-Boote erheblich besser unbemerkt im Pazifik operieren, auch im südchinesischen Meer. Dort kann so ein U-Boot dann effektiver aufklären und Informationen sammeln über chinesische Schiffsbewegungen und und andere militärische Aktivitäten. Und auf diese Weise kann ein Atom-U-Boot wesentlich besser zu einer Erstellung eines Lagebildes beitragen. Gleichzeitig ist dann auch so ein U-Boot ein Unruhefaktor für die chinesische Marine, weil es eben schwer zu orten ist. Und der Hintergrund ist, unbekannte feindliche U-Boote in einem Seegebiet binden Kräfte binden feindliche Kräfte und damit würden sie auch die Handlungsmöglichkeiten der chinesischen Marine ziemlich einschränken.
3: Aber es dürfte ja auch auf der Hand liegen, dass es hier nicht nur um U-Boot-Operationen geht, denn auch Frankreich hat ja atomar angetriebene U-Boote. Es geht um erheblich mehr, oder?
2: Ja, in der Tat. Die australische Regierung hält nämlich eine Sicherheitsallianz gegen China mit den USA für effektiver und wirkungsvoller als mit Frankreich. Australien gehört zusammen mit den USA und Großbritannien zu den sogenannten Five Eyes. Weitere Mitglieder dieser Geheimdienstallianz sind noch Kanada und Neuseeland. Das heißt, diese fünf Länder teilen sich exklusiv Geheimdienstinformationen und diese Kooperation soll noch weiter vertieft werden durch diese Sicherheitsallianz. Sie soll außerdem noch andere Bereiche betreffen und da wird genannt Cyber, künstliche Intelligenz und neue weitere Technologien.
3: Also geht es nur vordergründig um ein verlorenes, milliardenschweres U-Boot-Geschäft und den Briten, die ja nach dem Brexit unter Beweis stellen wollen, dass sie noch global handlungsfähig sind, dürfte das wahrscheinlich auch ganz recht gewesen sein, Frankreich eins auszuwischen. Australien, um mal auf die zu gucken, will sich ja vor allem gegen die aufsteigende Wirtschafts- und Militärmacht China ganz neu aufstellen. Es geht hier also durchaus um Geopolitik.
2: Ja, ich denke, das kann man so sehen. Australien begibt sich praktisch in das Fahrwasser der USA. Also für die USA ist ja schon seit langem klar, dass die Entwicklung im Pazifik die größte Herausforderung ist. Konkret geht es um China. Asien ist den USA inzwischen viel wichtiger als Europa. Und in der Analyse unterscheidet sich Präsident Biden in dieser Hinsicht nicht wesentlich von seinem Vorgänger, von Donald Trump. Allerdings setzt Biden auf Allianzen und auf den Multilateralismus. Und das Kernziel von Washington ist, China einzudämmen. Dem Land will Washington Grenzen setzen. Da sind die USA viel rigoroser und klarer als die Europäer. Und der Streit um Huawei und auch um den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes ist da nur ein Beispiel. Die USA setzen klar und deutlich auf Abschreckung gegenüber Peking. Und das hat Biden ja auch immer wieder deutlich gemacht. Und Australien ist jetzt genau auf diesen Kurs eingeschwenkt. Denn die Regierung in Canberra war in letzter Zeit immer öfter auch starkem chinesischen Druck ausgesetzt. Und man sucht daher jetzt letztlich einen starken Partner, einen starken Verbündeten. Und dieser starke Partner ist nicht Frankreich, sondern das sind die USA. Denn militärisch und sicherheitspolitisch haben die Amerikaner viel mehr zu bieten als die Franzosen oder die Europäer insgesamt.
3: Die Europäer, du hast sie angesprochen, genauer die EU, die sehen aber genauso wie die USA China als Rivalen. Aber Europa setzt zugleich auf Zusammenarbeit mit Peking. Das heißt, die China-Strategie der USA unterscheidet sich von dem Konzept der EU. So jedenfalls sieht es der Politikwissenschaftler Thomas Jäger.
2: Die EU... Versteht sich sozusagen in ihrer Haltung gegenüber China so als die softe Alternative. Sozusagen China ein wenig eindämmen, aber wohl gar nicht gegen es sein. Und die Amerikaner sehen das anders. Die sagen, hier muss eine klare Kante gezeigt werden, weil China ansonsten die Region übernimmt.
3: So sieht es der Kölner Professor Thomas Jäger. Das heißt, Andreas, die EU, die Europäer und die USA verfolgen da wirklich unterschiedliche Ansätze.
2: Ja, die USA haben andere Interessen. Das macht der Streit um den Sicherheitspakt deutlich. Und es hat sicher seinen Grund, warum offenbar nicht erwogen worden ist, Frankreich in diesen Pakt mit einzubeziehen. Denn das hätte man durchaus machen können. Und dann hätte man möglicherweise diesen ganzen kollateralen Großschaden, sage ich mal so, ähm, vermeiden können. Nein, Frankreich wird eher als Bremser und als Vertreter dieses eben von Professor Jäger genannten soften Ansatzes gesehen. Und natürlich musste sich die EU geschlossen hinter die Franzosen stellen. Andernfalls wäre die immer wieder geforderte europäische Außen- und Sicherheitspolitik vollends Makulatur geworden. Sie ist ja ohnehin nicht besonders durchschlagskräftig, auch weil Frankreich und auch die EU insgesamt Australien militärisch nicht allzu viel bieten können. Also der Dreierpakt macht daher die Unterschiede zwischen den USA und den Europäern einmal mehr deutlich und zwar sowohl bei den militärischen Fähigkeiten als auch bei den Interessen.
3: Und der Pakt belastet ja auch gewaltig die transatlantischen Beziehungen. Wird das denn aus deiner Sicht auch Folgen haben für die NATO und wird das das Bündnis letztlich schwächen? Reiben sich da schon China und Russland sozusagen
2: die Hände? Ja, es gibt zumindest einen Vertrauensverlust. Das ist ja unverkennbar, was wir im Augenblick erleben. Und es ist eigentlich ziemlich schwierig, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Frankreich fühlt sich hintergangen, bekommt dabei Unterstützung von den anderen EU-Mitgliedern. Und Paris wirft beiden ja sogar vor, er agiere genauso wie Trump. Wenn man das weiterdenkt, dann wird dadurch auch an der Beistandsverpflichtung gekratzt, also an den Artikel 5 des NATO-Vertrages. Staatspräsident Macron hatte ja vor einiger Zeit die NATO als Hirntod bezeichnet. Und er meinte damit, dass strategische Fragen nicht im Bündnis diskutiert wird. Und der Dreierpakt ist aber eine strategische Frage, die nicht im Bündnis diskutiert wurde. Und generell gilt ja, für Washington ist Asien bzw. China mittlerweile viel wichtiger als Europa und Russland. Und von daher wird der gegenwärtige Streit wohl auch Auswirkungen haben, auf die aktuell diskutierte Reform der Allianz, Stichwort NATO 2030. Und es wird ja jetzt erneut von einem Weckruf für die Europäer gesprochen, auch vor diesem Hintergrund muss man ja die Erfahrungen der Europäer sehen, die sie in Afghanistan gemacht haben. Dort haben die USA beim Abzug und auch bei der Evakuierungsoperation in Kabul den Takt vorgegeben. Daraus müssen die Europäer für Hans Maul von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik Konsequenzen ziehen.
1: Wir brauchen mehr strategische Autonomie für Europa. Europa muss sich selbst um seine eigenen Belange besser kümmern, als in der Vergangenheit das der Fall war. Die Europäer haben sich ja sehr stark in Europa für ihre Sicherheit und in ihrem Umfeld auf die Sicherheitsgarantien der USA gestützt. Die Frage ist einfach, wird das in Zukunft weiter so möglich sein in einer geopolitischen sich verändernden Situation, in der die USA immer mehr in den Indo-Pazifik hineingezogen werden. Strategisch, politisch, diplomatisch, militärisch.
2: Aber dass die Europäer in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme sprechen sollen und vor allem eigene militärischen Fähigkeiten aufbauen sollen, das wird ja immer wieder gebetsmühlenartig gefordert. Passiert ist allerdings wenig. Also auch hier gibt es eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und zwar seit Jahren.
3: Das wäre, wenn ich richtig mitgezählt habe, mindestens Weckruf Nummer fünf für die EU, dass da dringend was passieren muss in Sachen strategische Autonomie nach Brexit, Trump-Wahl, Afghanistan-Abzug, Kabul-Luftbrücke etc. Frankreich kritisiert ja vor allem Washington wegen des geplatzten U-Boot-Deals neben Australien. Großbritannien kommt da so ein bisschen ungeschoren davon. Der Botschafter wurde ja nicht abberufen. Dabei hat London doch letztlich den Deal mit eingefädelt. Also hat die französische Zurückhaltung da irgendeinen Grund?
2: Naja, London wird von der französischen Regierung nicht als der entscheidende Akteur gesehen, sondern eher als Juniorpartner. Außenminister Drian sagte in einem Fernsehinterview, der dauernde Opportunismus Londons sei ja bekannt. Großbritannien sei das fünfte Rad am Wagen. Eher belächelt werden von Paris auch die Ambitionen von Premierminister Johnson von einem Global Britain. Also kurz, in Paris hat man keine hohe Meinung von den Briten. Allerdings ist man darauf angewiesen, in anderen Streitfragen immer wieder mit London zusammenzuarbeiten, zu reden. Gerade nach dem EU-Austritt der Briten, denn es gibt viele Berührungspunkte, zum Beispiel bei den Fischereirechten oder wenn es um Flüchtlinge geht, die versuchen über den Kanal mit Booten nach Großbritannien zu kommen. Paris möchte es daher nicht auch noch mit London verderben, weil Großbritannien eben geografisch ein unmittelbarer Nachbar ist, mit dem man sich schon allein aus diesem Grund eher abstimmen muss, etwas regeln muss, als mit den USA.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Wir wollen uns diesmal mit dem Reservistenwesen der Bundeswehr beschäftigen. Die Bundeswehr hat seit einiger Zeit eine neue Reservistenkonzeption, neue Strategie der Reserve, heißt das umfangreiche Papier. Und in diesem Zusammenhang soll im kommenden Monat die sogenannte Grundbeorderung in Kraft treten. Was das genau ist, dazu werden wir hier noch kommen. Erklären und erläutern wird uns das alles Achim Gutzeit, der zu uns jetzt ins Studio gekommen ist. Hallo Achim.
4: Hallo Andreas und hallo Kai.
3: Ja, hallo Achim. Man muss glaube ich dazu sagen, gleich zu Anfang, du arbeitest ja seit vielen Jahren als freier Mitarbeiter für NDR Info, hast eine Zeit lang auch Beiträge für Streitkräfte und Strategien gemacht und du bist selbst Reservist.
4: Ja, ich bin vergangenes Jahr in den aktiven oder in den Reservedienst, um genau zu sein, zurückgekehrt. Und Grund war, dass ich ja, zum einen die veränderte Lage, also die Krim-Annexion, da habe ich den Sinn dann wieder gesehen, das zu machen und damit auch verbunden die Hoffnung, dass natürlich mit dem politischen Willen die Ausrüstung dann so sein wird, dass es dann auch Spaß macht, als Reservist wieder Reservedienstleistungen zu absolvieren. In dem Zusammenhang will ich noch eins betonen, weil ich hier ja als Journalist und eben auch als Reservist der Bundeswehr sitze und als solcher äußere ich dann hier meine persönliche Meinung.
2: Du warst also früher einmal aktiver Soldat. Wie lange ist das her und äh, bist du da wehrpflichtiger gewesen oder Zeitsoldat?
4: Ich hatte mich 1989 für zwei Jahre verpflichtet als sogenannter Reserveoffizieranwärter und hatte damals mit dem Gedanken gespielt, Zeit- oder Berufssoldat zu werden. Und da erschien mir dann die Laufbahn als Reserveoffizier ideal, um in kurzer Zeit da möglichst
2: viel vom Bund kennenzulernen. Und wie lief das ab, als du da zurückgekehrt bist als Reservist?
4: Ja, ich habe mich in der Einheit vorgestellt und dann ging das Schlag auf stark. Die Tauglichkeitsuntersuchung in Hannover kam danach und dann bin ich innerhalb von zwei Monaten eingekleidet worden, habe also sämtliche Ausrüstung empfangen und dann habe ich vor knapp einem Jahr meine erste Wehrübung absolviert und bin jetzt als Zugführer dort eingesetzt.
3: Zugführer ist ja ein Ausdruck, den die Spezialisten natürlich kennen, aber ja vielleicht nicht alle, die uns zuhören. Das heißt, du bist kein Lokführer, sondern du bist Vorgesetzter von circa 30 Soldaten ungefähr? Ja, also von oben nach unten kommt erst die
4: Kompanie mit etwa 150 Soldaten im Durchschnitt. Die besteht dann aus mehreren Zügen. Meiner hat zurzeit um die 20 Mann und eine Frau und diese Züge sind dann wiederum in Gruppen unterteilt. Und äh, als ich wieder eingestiegen bin, hieß unsere Kompanie noch Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie. Der Name ist ziemlich sperrig, beschreibt aber, wofür diese Kompanien aufgestellt worden sind. Nämlich zum einen, um Objekte wie Kasernen, Infrastruktur, Brücken, Häfen, Flugplätze zu sichern. Stichwort ist hier hybride Bedrohung. Und außerdem, um bei Naturkatastrophen zu unterstützen. Und zum dritten ist die Idee, dass diese Kompanien oder auch Regimenter dann eben Host-Nation-Support machen. Das bedeutet, dass bei Übungen, aber eben auch in einem Krisenfall, wenn Deutschland quasi Aufmarschgebiet und nicht wie zu kalten Kriegszeiten Frontstaat ist, dann verbündete Streitkräfte zu unterstützen und die zum Beispiel zu sichern.
2: Eine Nachfrage, was hat Sicherung von Brücken mit hybrider Bedrohung zu tun, das ist das Stichwort eben genannt, Reservisten mit Laptop statt Sturmgewehr oder wie sieht das aus?
4: Naja, Hybrid heißt ja nicht nur Cyberraum, sondern es geht um alles, was unterhalb eines offiziellen Krieges abläuft oder eben auch vor einem offiziellen Krieg. Also zum Beispiel Sabotage oder eben auch Anschläge. Und das sollen die neuen Heimatschutzkompanien bzw. Regimenter verhindern. Ihren Namen tragen sie übrigens jetzt seit diesem Sommer. In Hamburg sind wir am 8. August umbenannt worden von Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie in Heimatschutzkompanie. Und dazu gab es einen Appell mit dem Kommandeur des Hamburger Landeskommandos, das ist der Kapitän Michael Giss, dem ist diese Heimatschutzkompanie unterstellt. Und jetzt mal ein kleiner Ausschnitt, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie das dann klingt.
0: Sie werden kämpfen können und sichern können, statisch oder im Gefecht, in Feuer und Bewegung. Wir schützen am Deich, wir schützen am Tunnel darunter. Wir schützen am Hafen daran und an den Brücken darüber. Und ich komme jetzt zur formalen Umbenennung und wende mich direkt an die RSU-Kompanie Hamburg. Landeskommando Hamburg, Stilstand. Hiermit benenne ich die regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie Hamburg um in Heimatschutzkompanie Hamburg. Landeskommando, rührt auf die Beförderten und unsere Heimatschutzkompanie ein dreifaches wir in, wir in Hamburg! Wir in Hamburg! Wir in Hamburg! Sehr schön.
3: Ja, so klingt das dann. Lass mich noch mal ein paar Begriffe rauspicken. Ähm, kämpfen können, habe ich gehört. Gefecht, Feuer, Bewegung. Das hört sich doch ziemlich nach Szenarien an, wie wir sie ja aus dem Kalten Krieg kennen. Aber die Zeiten sind doch eigentlich vorbei, trotz Krim-Annexion und obwohl CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf auch mal vor einem kalten Krieg mit China gewarnt hat. Ja, aber für Politik und Militär ist Landesverteidigung tatsächlich wieder ein wichtiges
4: Thema. Und im Weißbuch der Bundeswehr von 2016, also dem wichtigsten Dokument, steht sie im Kapitel Aufgaben der Bundeswehr wieder an erster Stelle. Aber im Gegensatz zu früher ist es jetzt so, dass die Planer davon ausgehen, dass die Bedrohungen vielfältiger und plötzlicher auftreten, also zum Beispiel Kommandoaktionen oder eben auch Terrorismus.
2: Aber noch einmal zurück zum Stichwort Ost-West-Konflikt. Vor dem Fall der Mauer waren viele ehemalige Bundeswehrsoldaten als Reservisten eingeplant. Nach meiner Kenntnis war damals von einer sogenannten Alarmreserve die Rede und das konnten Hunderttausende sein, die auf einmal und schnell mobilisiert werden konnten. Mit dem Fall der Mauer war es damit aber vorbei. Kurz, es gibt seitdem nur noch wenig Reservisten und das ist offenbar jetzt das große Problem der Bundeswehr. Achim, das soll sich ab Oktober offenbar ändern durch die sogenannte Grundbeorderung. Klär uns doch mal auf, was ist das, die Grundbeorderung?
4: Also das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Zeit- und Berufssoldaten und eben auch freiwillig Wehrdienstleistende sollen nach dem Ausscheiden sechs Jahre lang in dieser Grundbeorderung zur Verfügung stehen. Und den Planungen zufolge sollen sie dann unter anderem in nicht aktiven sogenannten Ergänzungs- und Feldersatztruppenteilen Dienst tun. Das können also Reserveverbände sein, wo schon Material vorhanden ist, aber eben das Personal nicht aktiv ist. Aber es kann auch sein, dass diese Soldaten dann in aktiven Verbänden bestimmte Dienstposten haben, wo sie dann Wehrübungen absolvieren.
3: Also ausscheidende Soldaten sollen sich freiwillig bereit erklären, sechs Jahre lang als Reservist zur Verfügung zu stehen. Jetzt dachte ich immer, eigentlich jeder ausscheidende Soldat sei an sich schon Reservist. Ist das nicht mehr so und wie viele Reservisten erhofft sich die Bundeswehr denn eigentlich durch diese sogenannte Grundbeorderung?
4: Also grundsätzlich kann ja jeder, der mal eine Waffe in der Hand hatte, im Spannungs- oder Verteidigungsfall eingezogen werden, aber es gibt dabei eine qualitative Abstufung, um das mal so zu sagen. Also vom Reservisten, der schon jetzt in Friedenszeiten viel und eng mit seinem aktiven Counterpart zusammenarbeitet und ihn sogar dann schon jetzt vertritt, das geht dann bis hin zu Auslandseinsätzen, und am anderen Ende wären Reservisten, die nach Ende der Dienstzeit nie wieder aktiv waren. Sie sind also nicht irgendwo beordert und gehören damit zu der sogenannten allgemeinen Reserve. Und ähm, die Bundeswehr erhofft sich jetzt durch die grundbeorderten 15.000 Reservisten pro Jahr zu gewinnen für dieses Reservesystem. Der Haken an der Sache ist, es ist völlig offen, wie viele dann tatsächlich auch freiwillig Wehrübungen absolvieren. Das könnte also dann theoretisch sein, dass es zwar einige voll ausgestattete Reservistenverbände gibt, also mit Hardware wie Unterkünften, Waffen und Fahrzeugen, aber eben
2: mit viel zu wenig Personal. Aber ist das realistisch, voll ausgestattete Verbände der Reservisten. Die Bundeswehr hat doch im Augenblick ein Riesenproblem, bereits für aktive Verbände die Vollausstattung hinzukriegen. Das heißt, ein Panzerbataillon hat doch im Moment gar nicht so viele Kampfpanzer, wie es eigentlich nach der aktuellen Struktur haben müsste.
4: Ja, da gibt es riesige Lücken. 2015 hat ja das Verteidigungsministerium unter dem Eindruck der Krimbesetzung durch Russland dann noch angekündigt, dass 100 ausgemusterte Kampfpanzer vom Typ Leopard von der Industrie zurückgekauft werden. Da hat also wirklich Notwendigkeit Geherrscht. Heute könnte ich mir zumindest bei leichterer Ausstattung vorstellen, dass die Reserve zum Teil ausgemustertes Material bekommen könnte, also ähnlich wie die National Guard in den USA. Und äh, aus dem Verteidigungsausschuss habe ich zum Beispiel gehört, dass Reservisten künftig weiter das G36 nutzen könnten, wenn die aktive Truppe dann zum Beispiel
3: schon das Nachfolgegewehr hat. Wenn sie es dann hat. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns, <lacht> uns nochmal auf die Situation äh, vor dem Fall der Mauer zurückkommen. Wir haben es ja eben schon kurz angerissen. Da spielten Reservisten ja eine ganz wichtige Rolle, weil sich die Streitkräfte von NATO und Warschauer Pakt hochgerüstet gegenüberstanden, gerade in Mitteleuropa und ja auch hier bei uns im damals geteilten Deutschland. Ja, damals hat man ja
4: damit gerechnet, dass ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg also ganze Divisionen und Armeen gegeneinander antreten und entsprechend waren auch die Zahlen aus heutiger Sicht enorm. Ich habe das nochmal rausgesucht, also unmittelbar vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 konnte die Bundeswehr auf 1,3 Millionen Soldaten aufwachsen, davon 800.000 mobbeorderte Reservisten. Und zur Jahrtausendwende waren es dann noch maximal 680.000 Reservisten. Und danach, ja, dann ging es mit den Zahlen dann auch steil bergab.
2: Du hast eben gesprochen von Mob-beorderten Reservisten. Das musst du erklären. Mob steht für Mobilisierung. Soldaten, also die einen Seesack mit Bundeswehrklamotten zu Hause hatten und nicht umständlich eingekleidet werden mussten, oder? Wie ist das zu verstehen?
0: Ja,
4: genau. Die hatten, also wie ich auch, einen Seesack im Keller und waren bei einer militärischen Einheit eingeplant. Es gab also einen Dienstposten für die v starn Das ist der Stärke- und Ausrüstungsnachweis im Verteidigungsfall. Und später hieß das dann Alarmreserve. Und die Reserve 2, oder später auch Personalreserve, das waren Reservisten, die waren zwar ausgebildet, aber eben nicht fest irgendwo eingeplant.
2: Aber nach dem Fall der Mauer war die Sowjetunion, bzw. wenig später Russland, kein Gegner mehr. Es gab dann die Hoffnung auf eine neue europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland. Von einem europäischen Haus war die Rede, das gebaut werden sollte. Es gab eine Friedensdividende. Die Streitkräfte wurden erheblich reduziert. Und das hatte dann damals auch Konsequenzen für die Reservisten.
4: Ja, die verteidigungspolitischen Richtlinien aus dem Jahr 2003 haben die sicherheitspolitische Lage Deutschlands so beurteilt, dass eine Gefährdung deutschen Territoriums durch Streitkräfte weder damals noch auf absehbare Zeit überhaupt noch zu befürchten war. Und stattdessen war das große Thema weltweite Krisenreaktion. Und dann ist die Reserve massiv geschrumpft, also auf etwa 95.000 Beorderungsdienstposten. Das war also etwas mehr als ein Zehntel des Umfangs am Ende des Kalten Krieges. Und Anfang 2011 konnten dann gerade noch mal 45.000 Dienststellen überhaupt besetzt werden. Die Reserve war also überhaupt nicht mehr gefragt. Dazu hat sich auch der Oberst im Generalstab Peter Haupt, Referatsleiter für Reservisten im BMVG, im Podcast Funkkreis der Bundeswehr geäußert.
1: Eine der saloppen Begründungen war ja eine von vielen um uns herum lauter Freunde. Ja. Hm. Und wir brauchen Profis für die Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Da kommen wir mit der Wehrpflicht nicht mehr weiter. Mit der Wehrpflicht sind eben auch sehr viele Reservistenstrukturen abgebaut worden, ja. sind sehr viele Reservisten in ein Loch gefallen, weil ihr Truppenteil, bei dem sie gedient haben, verschwunden ist. Die Reservistenstrukturen sind komplett aufgelöst worden, in großen Teilen. Insoweit hat die Reserve mit dem Aussetzen der Wehrpflicht ein deutliches Stück weit auch an Substanz verloren.
3: Also man kann sagen, Reservisten waren nicht mehr so richtig gefragt. Es war... Der Frieden ausgebrochen, in Anführungsstriche gesetzt. Aber die Bundeswehr wollte die Reservisten nicht ganz aufgeben. Man hatte trotzdem noch ein Konzept, aber das befand sich vor allem auf Papier, oder? Ja,
4: 2012 kam dann diese sogenannte Konzeption der Reserve. Da wurde dann entschieden, dass an diesen drei althergebrachten Kategorien Truppenreserve, Territoriale Reserve und Allgemeine Reserve festgehalten wird. Und da wurden dann auch erstmalig diese 30 RSU-Kompanien, also diese späteren Heimatschutzkompanien, auch erwähnt. Aber genau das, was du sagtest, die existierten dann weitgehend nur auf dem Papier. 2017 gab es noch etwa 28.000 Reservistinnen und Reservisten. Das war ein Rückgang im Vergleich zu 2010 um ungefähr 38 Prozent und Insgesamt hat also die Reduzierung der Truppenstärke bis 2015 angehalten, also auch der aktiven Truppe. Die Bundeswehr hatte damals 177.000 Soldatinnen und Soldaten und damit auch den geringsten Umfang ihrer Geschichte.
2: Das hat sich dann aber geändert. Es wurde die sogenannte Trendwende Personal verkündet. Denn auch sicherheitspolitisch hatte sich etwas geändert, Stichwort Annexion der Krim, Russland war kein Partner mehr, das hatte dann auch Folgen für das Reservistenwesen der Bundeswehr.
4: Ja genau, da ging es dann darum, die Truppenstärke wieder zu stabilisieren, also dann war der Plan bis 2024 sollten es dann 198.000 Soldatinnen und Soldaten sein und davon ungefähr 3.500 Reservedienstleistende. Die Verteidigungsministerin von der Leyen damals, die hat 2019 geschrieben, Zitat, die Bundeswehr trägt die Spuren von 25 Jahren des Sparens und Schrumpfens und dann kam so eine Trendwende, ab 2014 ist der Verteidigungshaushalt dann sechsmal in Folge angestiegen.
3: Aber was hieß das, also was waren die konkreten Konsequenzen für die Reservisten? Ja, erstmal ging es nur um eine Neuausrichtung
4: auf dem Papier. Also Schlag auf Schlag ging es dann eigentlich nur bei der Veröffentlichung von Dokumenten. 2016 das Weißbuch, dieses Grundlagenpapier, wo dann eben drin stand Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung und auf diesen Host-Nation-Support. 2018, die Konzeption der Bundeswehr und 2019 kam dann die Strategie der
2: Reserve. Okay, du hast jetzt eine Zahl von Papieren oder Ankündigungen genannt. Reservisten werden wieder wichtiger. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Für sie soll es jetzt ein Comeback geben. Aber wie viele Reservisten soll es denn künftig ganz konkret geben?
4: Also das soll schrittweise jetzt wieder aufgebaut werden. Und zwar gibt es die Zeitmarken 2023, 27 und 31. Und in diesen Zeitrahmen soll die Reserve professionalisiert und gestärkt werden und dann auf bis zu 100.000 Soldaten und Soldatinnen aufwachsen und das bei 200.000 Aktiven. Ein Sprecher des BMVG zufolge soll die Zahl der beorderten Reservistinnen und Reservisten für die Truppen- und Territorialreserve auf 60.000 erhöht werden und dann nochmal 30.000 Reservisten, die die Möglichkeit haben sollen, in der sogenannten Truppenreserve die aktive Truppe zu unterstützen.
3: Also angestrebt sind 100.000 Reservisten. Auf die will die Bundeswehr gegebenenfalls zurückgreifen. Aber wie genau soll das funktionieren? Denn der Reservedienst ist doch freiwillig. Das heißt, die können doch nicht bei Bedarf jederzeit angefordert werden. Oder wie soll das ablaufen dann?
4: In Friedenszeiten ist der Reservedienst freiwillig, daran wurde festgehalten und im Falle einer Krise dann aber nicht mehr, denn dann können nach § 61 Soldatengesetz Reservisten eingezogen werden und zwar zu so einer Art Bereitschaftsdienst, das heißt die Soldatinnen und Soldaten würden dann in ihre Kasernen gehen und da quasi ihr Handwerk üben und das Ganze würde dann auf einen einfachen Beschluss der Bundesregierung hin passieren. Der Unterschied zu damals ist, dass das BMVG heute damit rechnet, dass es in Zukunft schnell gehen muss, wenn Reservisten eingezogen werden. Früher ist man von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen, die vielleicht unrealistisch waren. Dazu nochmal Oberst Peter Haupt, der Referatsleiter im BMVG. Der hat sich im Podcast Funkkreis der Bundeswehr dazu auch geäußert.
1: Irgendwo entsteht eine Krise, wo auch immer. Und dann hat man lange, lange, lange Zeit, bis es die Krise eskaliert und bis die Krise sich in Deutschland auswirkt und in dieser Zeit hat man ausreichend Möglichkeit, Gelegenheit, Reservisten auszubilden, vielleicht die Fahrzeuge aufzustocken, unterschiedlichste Maßnahmen zu treffen. Nur von dieser Vorstellung haben wir uns deutlich verabschieden müssen. Ähm, heutzutage, wenn Sie sich umgucken, was, was in der Welt passiert, ähm, sicherheitspolitisch, wie schnell Prozesse abläufen, wie das mit Terrorismus ja. ist, wie das mit hybrider Kriegsführung ist, wie das mit Cyberattacken und Ähnlichem ist, das wird nichts sein, was sich über, oder möglicherweise nichts sein, was sich über viele Monate abzeichnet. Man muss relativ schnell reagieren können und dazu bedarf es eben auch Reservisten. Also
4: ja, wenn es schnell gehen muss, müssen die Leute also erreichbar sein. Und äh, in dem Grundlagenpapier heißt es auch, das sei unabdingbar. Und dazu wiederum unterliegen diese Reservisten der sogenannten Wehrüberwachung. Das kennen wir noch von früher. Die ist geregelt in Paragraf §24 des Wehrpflichtgesetzes.
3: Kommen wir nochmal zurück zur sogenannten Grundbeorderung, die es ja ab kommenden Monat geben soll. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Zeitsoldat, der sich für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet hat. Der wird kurz vor Ende seiner Dienstzeit gefragt, ob er freiwillig als Reservist zur Verfügung steht für sechs Jahre oder äh, läuft das anders ab? Nee, im
4: Prinzip genau so. Es gibt also Gespräche mit dem oder der Betreffenden schon während der Dienstzeit und dann aber eben auch noch mal am Ende. Und da können dann die Betreffenden ihr Okay geben, ob sie das eben möchten. Wenn das verbindlicher werden soll, dann können sie eine Verpflichtungsvereinbarung unterschreiben. Und darin steht dann, dass sie bei ihrem Beorderungstruppenteil maximal 33 Tage im Jahr Reservedienst leisten. Und dafür gibt es dann auch eine Prämie von maximal knapp 1500 Euro pro Jahr. Also ich nehme an, dass der ein oder andere Kamerad dann nach seiner aktiven Dienstzeit in der Grundbeorderung auch dann zu uns kommen wird, also zu den Heimatschutzkompanien.
3: Lass uns nochmal auf die Zahl der angestrebten Reservisten kommen, anfangs ist ja schon die Zahl 100.000 gefallen, alles auf freiwilliger Basis. Das ist ja ziemlich sportlich, oder? Wie viele einsetzbare Reservisten sind es denn eigentlich im Augenblick? Ja, nach den Worten
4: von dem Oberst Peter Haupt, den wir gehört haben vom BMVG, sind es zurzeit 30.000. Für 60.000 wäre Platz, also nur die Hälfte ist da. Und das könnte bei der Zielmarke 100.000 ähnlich sein. Also 100.000 werden gerufen, 50.000 sind gekommen. Und der Tobias Lindner, Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestages, hat auch große Zweifel an diesen offiziellen Zahlen.
5: Wenn Sie das Weißbuch ernst nehmen würden und dann quasi die eingestuften Dokumente, die sich daraus ableiten, also Konzeption der Bundeswehr und Fähigkeitsprofile, bräuchte man eigentlich im Jahr 2032, um das Fähigkeitsprofil abbilden zu können, so um die 240.000 Aktive. Die Ministerin selbst hat angekündigt, bei 203.000 ist erstmal Schluss. Und von da höre ich im Ministerium große Zweifel, bekommt man die überhaupt am Arbeitsmarkt und kriegen wir die ausgerüstet.
2: Also die Bundeswehr braucht nicht nur aktive Soldaten, sondern auch einsetzbare Reservisten. Auf dem Papier ist ja jeder Soldat, der die Bundeswehr verlässt, Reservist, aber das steht eben nur auf dem Papier. Denn ob er mal eine Wehrübung macht, das ist ja, haben wir eben festgestellt, alles nur freiwillig. Aber selbst wenn ein Reservist interessiert ist, eine Wehrübung zu machen, dann muss er ja seinen Arbeitgeber fragen und da kann es ja dann schwierig werden, denn der Arbeitgeber kann ja einfach sagen, nein, ich brauche dich.
4: Ja, wegen des freiwilligen Konzeptes hängt eben alles an der Bereitschaft der Arbeitgeber, genau wie du sagtest. Der Anreiz für die Arbeitgeber soll jetzt erhöht werden und es gibt seit Januar 2020 deshalb jetzt finanzielle Ausgleichszahlungen für Arbeitgeber.
2: Das ist ja also dann ganz neu, denn das gab es ja früher nicht.
4: Ja, das ist neu. Auf der bundeswehr.de-Seite gibt es dazu zum ersten Mal Informationen, ein paar Auszüge. Nach Auskunft des BMVG können also privatwirtschaftliche Arbeitgeber eine Kostenerstattung für eine Ersatzkraft beantragen. Das Ganze dann einen Monat vor Beginn der Übung und mit dem Nachweis, dass diese Person auch angestellt wurde. Und außerdem gibt es erst ab dem 21. Tag der W-Übung in Höhe eines Drittel dessen, was dieser Reservedienstleistende wiederum an Sold bekommt, einen Ausgleich. Bei uns im Heimatschutz sind alle Reservedienstleistungen deutlich unter 21 Tagen. Das heißt, für die Arbeitgeber ist es generell mit viel Aufwand bei geringer Kompensation verbunden.
3: Klingt alles ziemlich kompliziert. Für mich offiziell heißt das Ganze ja im besten Bürokratendeutsch kompensatorische Leistungen für Arbeitgeber. Wird dieses Angebot denn von den Arbeitgebern überhaupt angenommen? Und was sagt die Bundeswehr da? Ja,
4: also erstmal vorweg eine ganz, ganz große Einschränkung. Es steht äh, in den entsprechenden Unterlagen, die erstattbaren Summen sind abhängig davon, ob Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Und äh, die Tagessätze, um die es da geht, die betragen dann maximal 141 Euro pro Kopf. Das ist im Regelfall aber deutlich weniger. Und äh, die Summen, die bisher erstattet wurden, sind äh, nach Auskunft der Bundeswehr also auch wirklich sehr überschaubar. Ein Beispiel, es gab 2020 49 Anträge, davon zwölf Arbeitgeber der Privatwirtschaft und da sind 13.000 Euro insgesamt ausgezahlt worden, also auch an Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst und an die Arbeitgeber der Privatwirtschaft 0 Euro.
3: Aber macht das denn dann nicht deutlich, diese Zahlung an die Arbeitgeber? sind kein ernsthaftes Instrument, um die Wirtschaft dazu zu bewegen, Reservisten auch wirklich freizustellen. Also nach deiner Einschätzung, haben diese Zahlungen überhaupt eine Relevanz, zum Beispiel auch bei euch in der Heimatschutzkompanie Hamburg? Also meines
4: Wissens spielen diese Regelungen für die Arbeitgeber bei uns in der Kompanie keine Rolle. Weil wir in der Regel vier Tage am Stück üben und laut Auskunft BMVG besteht für Arbeitgeber ja dieser Anspruch erst ab dem 21. Tag. Es geht also letztendlich darum, dass die Arbeitgeber einen guten Willen haben und einen guten Willen zeigen. Und der Chef des Landeskommandos in Hamburg, Kapitän Michael Giss, der hat mir auch erzählt, dass er deshalb hin und wieder dann persönlich Dankesbriefe an die Arbeitgeber schreibt. Äh,
2: dazu muss man sagen, dem Landeskommando sind ja die Heimatschutzkompanien unterstellt und jedes Bundesland hat ein Landeskommando. Es ist dann für die Behörden der Bundesländer, vor allem der Ansprechpartner, wenn es um Amtshilfe durch die Bundeswehr geht, Beispiel auch während der Corona-Krise. Aber wenn man dann 100.000 Reservisten haben will, dann sind wohl noch so einige Dankesbriefe notwendig durch den Kommandeur der Landeskommandos. Äh, lass uns aber mal, Achim, über die Struktur und die Einbettung der reinen Reservistenkompanien jetzt sprechen, also der Heimatschutzkompanien, wie sie jetzt heißen. Zunächst einmal, wie viele Heimatschutzkompanien gibt es derzeit überhaupt? Bisher war ja immer bundesweit von rund 30 Kompanien die Rede. Eine Kompanie hat etwa 100 oder ein bisschen mehr Soldaten. Und bisher wurden diese Reserveeinheiten offiziell etwas umständlich, du hast es bereits erwähnt, als regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanien bezeichnet. Abgekürzt kurz RSU-Kompanie.
4: Genau. Und seit August dieses Jahres dann Heimatschutzkompanien bzw. Regimenter. Und es soll bis 2025 insgesamt äh, nach den jetzigen Planungen 42 Kompanien in fünf Regimentern geben. Und zwar in Berlin, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und
3: Nordrhein-Westfalen. Und in Bayern gibt es ja bereits seit längerem ein Heimatschutzregiment. Das heißt, darin sind dann mehrere Kompanien zusammengefasst. Ja, in Bayern ist quasi das äh,
4: Pilotprojekt, das hat im April 2019 begonnen. Und das soll am 31. Dezember dieses Jahres enden. Und in diesem Regiment, das ist also, wie du schon sagtest, da sind mehrere Kompanien zusammengefasst, da gibt es 660 Dienstposten. Und ähm, das ist also ein militärischer Verband mit allem drum und dran. Die haben einen Stab, die haben eine Stabs- und Versorgungskompanie. Und die haben dann verteilt ähm, Heimatschutzkompanien in Oberfranken, Mittelfranken und in Unterfranken. Und grob zur Einordnung mal, so ein Regiment kann also bis zu zwölf Kompanien haben, also ungefähr 1620 Soldaten. Grundsätzlich hat eine Heimatschutzkompanie so im Schnitt 130, 135 Dienstposten. Meine Schätzung ist, ich kann es nicht ganz genau sagen, dass in Hamburg etwa 60 Prozent davon besetzt sind. Mittelfristig sollen jetzt die Soldaten von diesem neuen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz bei uns dazustoßen. Die werden im Oktober jetzt das erste Mal dabei sein. Wie viele das sind, das weiß ich nicht. Und ansonsten wird eben versucht, Nachwuchs durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu gewinnen. Also als ein Beispiel Infostand am Hamburger Hafengeburtstag.
2: Also bei der Heimatschutzkompanie in Hamburg müssen noch Stellen besetzt werden. Da gibt es noch einen Bedarf. Und man muss dazu sagen, Hamburg hat nur eine Heimatschutzkompanie. Schleswig-Holstein hat meines Wissens zwei Heimatschutzkompanien. Das heißt aber doch, Deine Heimatschutzkompanie ist bisher noch nie zu 100% in voller Stärke angetreten oder ausgerückt. Denn da müssen ja dann auch überall zu einem bestimmten Zeitpunkt die Arbeitgeber mitmachen und die Reservisten freistellen.
4: Ja, also in voller Stärke waren wir meines Wissens bisher noch nie angetreten. Aber insgesamt, finde ich, funktioniert dieses Prinzip Freiwilligkeit ziemlich gut. Also die Kompanie wächst Jahr für Jahr, wenn auch bescheiden, aber um den ein oder anderen Soldaten oder Soldatin. Und der oder die kommen dann auch regelmäßig zu Wehrübungen. Also im Schnitt sind wir bei den Wehrübungen so um die 40 Soldaten. Weniger wären es dann erfahrungsgemäß zum Jahresende, weil dann, das ist zumindest meine Vermutung, die Geduld der Arbeitgeber äh, schon ziemlich strapaziert ist. Aber die Einsatzbereitschaft hängt ja auch nicht zwingend davon ab, dass immer genauso viele Soldaten antreten, wie es auf dem Papier gibt. Also zum Beispiel hat unsere Kompanie regelmäßig mit ein paar Mann nur bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ausgeholfen. Da waren dann auch Kameraden von anderen Heimatschutzkompanien aus Deutschland dabei oder als in Frankfurt am Main die Maschinen mit den Flüchtlingen aus Afghanistan gelandet sind, waren wir Hamburger tatsächlich bundesweit die einzigen, die so schnell die angefragten Kräfte nach Frankfurt schicken konnten. Und unsere Soldaten sind dann in den Bussen mitgefahren, nicht nur nach Hamburg, sondern eben auch in andere Bundesländer.
2: Noch einmal zum Einsatz der Heimatschutzkompanie. Aktive Einheiten haben ja auf dem Kaserngelände eigene Unterkünfte, ein eigenes Kompaniegebäude und natürlich eigenes Gerät und eigene Waffen. Wie sieht das denn jetzt konkret bei deiner Heimatschutzkompanie Hamburg aus? Hat eure Einheit ein eigenes Gebäude mit Übernachtungsmöglichkeit?
4: Also wir haben zurzeit kein eigenes Kompaniegebäude. Auf dem Kasernengelände sind jetzt aber einige der alten Blöcke saniert worden. Und wir sind jetzt tatsächlich in neu renovierten Stuben untergebracht. Aber wir sind ja sowieso oft auf Truppenübungsplätzen in Norddeutschland und kommen dann sowieso dort unter. Aber langfristig ist es geplant, dass auf dem Gelände der Reichspräsident Ebert-Kaserne dann für uns ein Kompaniegebäude freigegeben wird. Und was die Waffen betrifft, die bekommen wir zurzeit vom Landeskommando. Also Gewehre und Pistolen sind immer mehr als ausreichend da. Man kann also sagen, dass wir vom Landeskommando abhängig sind. Aber Fakt ist, die Heimatschutzkompanie ist ja Teil des Landeskommandos und langfristig sollen wir dann unsere eigene Ausrüstung bekommen. Auch die sogenannten Nachtseegeräte oder Nachtsichtbrillen namens Lucy, die leihen wir uns. Zum Beispiel von den Feldjägern werden die dann zur Verfügung gestellt. Da mangelt es aber an Stückzahlen. Was wirklich auffällig ist und worauf wir auch immer wieder von Aktiven angesprochen werden, bei uns kaufen viele Soldaten persönliche Ausrüstung dazu. Das betrifft die sogenannten Plattenträger, das heißt, das, sind, das ist der ballistische Schutz und die kaufen sich Magazintaschen und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, es ist eigentlich alles da, wenn es auch dann vielleicht nicht ganz so
3: sexy ist wie äh, teilweise privat angeschaffte Ausrüstungsgegenstände. Jetzt hat die Bundeswehr ja im April den Freiwilligendienst Heimatschutz gestartet. Das heißt, Freiwillige sollen sich für zwölf Monate bei der Bundeswehr verpflichten. Sie werden dann sieben Monate am Stück ausgebildet zum Sicherungssoldaten und die restlichen fünf Monate werden dann innerhalb von sechs Jahren als Wehrübungen abgeleistet Und zwar heimatnah in äh, sogenannten Heimatschutzkompanien. Glaubt man dem Verteidigungsministerium, ist das eine Erfolgsstory? Allerdings wissen wir ja auch, es gibt offenbar eine sehr hohe Abbrecherquote. Ja, also meine Zahlen, die ich habe, das ist, dass
4: im April 2021 das bundesweit 340 Soldatinnen und Soldaten waren, die ihren Dienst in diesem Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz angetreten haben. Und was ich so höre, liegt die Abbruchquote bei zwischen 30 bis sogar teilweise 50 Prozent, je nachdem, mit wem ich da mich unterhalte. Ich habe mir mal zum Vergleich den zivilen Bereich mit dem Berufsausbildungsbericht 2021 angesehen. Die Zahlen, die da genannt werden, sind aus dem Jahr 2019. Und da lag den Statistiken zufolge die Vertragslösungsquote bei der dualen Berufsausbildung bei knapp 27 Prozent. Das heißt, die Abbrecherquote beim Freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz erscheint mir damit nicht so viel höher. Zumal einige von denen ja sich dann auch direkt aus diesem Wehrdienst in den Zeitsoldatendienst gehen. Das heißt, die verpflichten sich gleich länger. Zum Vergleich, im Status Freiwilliger Wehrdienst sind Stand Juli dieses Jahres knapp 9000 Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Und diese Freiwillig-Wehrdienstleistenden müssen sich aber eben im Unterschied zum Heimatschützer zum Auslandseinsatz bereit erklären.
3: Damit hat das Verteidigungsministerium ja auch immer geworben, dass die gesagt haben, diese für den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz, die müssen eben nicht in den Auslandseinsatz. Jetzt gibt es ja in deiner Kompanie, Achim, noch Bedarf. Seit April gibt es diesen Freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz. Sieben Monate sind so gut wie vorbei. Haben sich denn bei deiner Kompanie aus dieser Gruppe bereits angehende Interessenten gemeldet? Also weißt du darüber was oder wie können die freien Stellen sonst besetzt werden? Also bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen,
4: wie viele kommen werden. Aber wenn ich jetzt dem Flurfunk bei uns so glauben darf, dann ist das eher dürftig. Andererseits braucht sowas natürlich auch Zeit, damit es sich etabliert. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, woher soll der Nachwuchs für die Heimatschutzkompanien kommen, wenn nicht durch diese freiwillig Wehrdienstleistenden? Also beim Hafengeburtstag einen Bundeswehrstand äh, zu machen und junge Leute anzusprechen, das reicht einfach nicht. Und es ist wirklich so, wir brauchen überwiegend junge Leute, weil wir infanteristische Ausbildung machen. Und die ist eben körperlich auch sehr, sehr fordernd.
2: Aber Achim, welchen militärischen Wert hat so eine Heimatschutzkompanie, wenn nur 60 Prozent der Planstellen besetzt sind und die eingeplanten Reservisten nur dann kommen können, wenn der jeweilige Arbeitgeber grünes Licht gibt?
4: Ja, das habe ich im Profi gefragt. Also wie gut können solche Einheiten sein, Militärisch spricht man da vom Einsatzwert. Wie hoch ist der Einsatzwert? Und das habe ich auch den Chef des Hamburger Landeskommandos, den Kapitän Michael Giss, gefragt.
0: Also wenn Sie diese 25 oder 30 oder 40 Übungstage sinnvoll nutzen und die mit einem wesentlichen Blick auf das taktisch-operative ausfüllen und die Rahmenbedingungen haben, genug Truppenübungsplätze, genug Munition etc., etc., dann können sie in 30 bis 40 Übungstagen da schon eine handfeste Truppe auf den Hof stellen, die im Rahmen des Heimatschutzes ihre Aufgaben erfüllen kann. Und das ist auch mein Ziel hier in Hamburg. Ich möchte hier Reservisten haben in meinem Kommando, die in der Lage sind, wenn der Tag X kommt, um ein Bild zu nennen, die Ellbrücken zu verteidigen. Also das alte Bild der Reserve, die sich am Wochenende getroffen haben, ein bisschen geschossen haben und ansonsten eine nette Zeit miteinander verbracht haben und über alte, alte Geschichten erzählt haben von früher, die Zeiten sind endgültig vorbei. Und wir gehen jetzt nach vorne und wir wollen handfeste Soldaten haben, die ich dann auch nicht mehr als Reservist bezeichne, sondern sind Soldaten wie alle anderen auch. Also um das nochmal zu betonen,
4: es geht da tatsächlich auch um das Thema hybride Kriegsführung, also eben Sabotage oder Anschläge auf Infrastruktur und es gab ja bereits im Kalten Krieg auch diese Szenarien, immer wieder genannt in den alten Unterlagen der Nordostseekanal, der ist ja sehr wichtig, damit Einheiten, also Schiffe und Versorgung über den Kanal in die Ostsee gelangen können und in einem Spannungsfall dann beispielsweise das Baltikum versorgen können und eben auch sichern können. Es könnte natürlich sein, dass in einem Spannungsfall in so einer Grauzone dort Anschläge verübt werden auf Schleusenanlagen und das wäre dann genauso ein klassischer Heimatschutzfall, wo man sagt, ähm, unsere Kompanien, Beispielsweise die aus Hamburg und aus Schleswig-Holstein würden da gemeinsam dafür sorgen, dass dann Schleusenanlagen gesichert werden. Und dieses Szenario, das habe ich Tobias Lindner von den Grünen geschildert und der fand das durchaus auch plausibel.
5: Also ich sehe eine Sinnhaftigkeit drin, das Thema Heimatschutz zu verstärken. Wenn man mich davon überzeugt und sagt, hör zu, es knallt im Baltikum so stark oder es ist so stark am Eskalieren, dass der nord kanal für uns jetzt eine essentielle militärische Bedeutung hat. Die Polizei kann das definitiv nicht leisten. Das kriegen wir nur mit, mit Amtshilfe der Bundeswehr hin. Dann könnten Sie mich überzeugen. Ich glaube, von den Fähigkeiten haben Sie recht. Von den Fähigkeiten wäre das eigentlich genau also so ein klassischer Heimatschutzfall.
4: Ja, sagt Tobias Lindner, Bundestagsabgeordneter der Grünen und widerspricht damit dem Programm seiner Partei.
3: Denn in diesem Wahlprogramm heißt es, ich zitiere mal wörtlich, den bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im Inneren lehnen wir ab und wollen den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz beenden. Aber nochmal zu den Aufgaben der Heimatschutzkompanien. Die rein militärischen Aufgaben sind doch auch nur ein Aspekt dieser Einheiten. Sie sollen ja auch in Katastrophenfällen helfen, also Hochwasser oder bei der Corona-Pandemie oder anderen möglicherweise hoffentlich nicht noch kommenden äh, Pandemien. Kommt das bei eurer Ausbildung nicht etwas zu kurz? Also dazu kann ich persönlich bisher wenig
4: sagen, weil ich äh, erst im Oktober das erste Mal Dinge lerne, die mit Katastrophenschutz zu tun haben. Da sind wir beim Marinefliegergeschwader in Nordholz und da lernen wir unter anderem Außenlasten an Hubschrauber anzubringen und wir üben da auch mit dem technischen Hilfswerk zusammen. Aber grundsätzlich ist die zivil-militärische Zusammenarbeit eben fester Bestandteil auch unserer Jahresplanung. Und ähm, die Hamburger Heimatschutzkompanie, die hat auch eine gewisse Expertise, wenn es um äh, Deichsicherung geht. Wir haben da speziell ausgebildete Soldaten in der Kompanie. Die Bandbreite ist also groß. Und äh, offensichtlich ist der Bedarf nach einem, ich nenne das mal exekutiven Element auch da, weil das dem Senat oder eben dann auch einer Landesregierung untersteht. Und was dann im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt werden kann. Also wir hatten ja wie ich schon erwähnt hatte, auch eine Reihe von Anfragen aus Brandenburg im Rahmen der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest. Dort sind ja auch regelmäßig Soldaten der Hamburger Heimatschutzkompanie gewesen und haben äh, damit
2: geholfen. Danke dir, Achim Gutzeit für den Einblick in die Heimatschutzkompanie Hamburg und für die Erläuterungen über das Reservistenwesen der Bundeswehr. Das Interview mit Michael Giss steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Das Papier zur neuen Reserve und andere Dokumente haben wir in unsere Shownotes gepackt.
1: Sicherheitspolitische Notizen
2: Elf Tage lang hatte die Bundeswehr im August mitgeholfen, die Luftbrücke von Kabul aufrechtzuerhalten, hat in einem ihrer gefährlichsten Einsätze überhaupt mehr als 5300 Menschen ausgeflogen. Diese Woche nun haben die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin in der Fallschirmjägerkaserne im niedersächsischen Seedorf Soldatinnen und Soldaten geehrt, die an der Evakuierungsmission beteiligt waren, Kai, du hast die Zeremonie verfolgt. Das war mehr als ein normaler Truppenbesuch. Was war das Besondere?
3: Ja, das Thema Wertschätzung oder vielmehr der Mangel daran ist ja für die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan fast 20 Jahre lang so ein Dauerthema gewesen. Ich habe mit zahlreichen von Ihnen auch in den letzten Tagen und Wochen gesprochen und die Meinung war einhellig. Alle haben nochmal geklagt, wie sehr sie sich im Stich gelassen fühlten von der Politik, gerade dass niemand am Rollfeld in Wunsdorf stand, als die letzten Maschinen aus Masai Sharif dort landeten Ende Juni, also noch vor der Evakuierungsmission, als man von der noch gar nichts wusste. Von einem Schlag ins Gesicht für alle Einsatzsoldaten hat ein Soldat gesprochen. Und da fand ich es ganz bemerkenswert, dass die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, die auch bei der Zeremonie in Seedorf zugegen war, eigentlich recht freimütig zugegeben hat, dass es da einiges aufzuholen gab.
6: Soldatinnen und Soldaten empfinden das durchaus als Wiedergutmachung für möglicherweise Desinteresse, was es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und deswegen muss es ein Startpunkt sein für mehr Interesse, mehr Diskussion und vor allen Dingen für ganz viel Vertrauen und Rückendeckung für unsere Soldatinnen und Soldaten.
3: Ja, das Interesse in den letzten 20 Jahren, also äh, klare Worte. Ein Start für einen kleinen Ehrungsmarathon war die Zeremonie natürlich insofern, als ja Anfang Oktober offiziell die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes beginnen soll und Mitte, also am 13. Oktober konkret, dann auch der große Zapfenstreich vor dem Bundestag stattfindet.
2: Und die Kanzlerin, welche Rolle hat sie bei der Zeremonie gespielt?
3: Angela Merkel hat Einsatzmedaillen verteilt, hat mit Soldatinnen und Soldaten geredet, hat sich Zeit genommen, hat aber keine Ansprache gehalten. Ich will jetzt hier nicht wieder das alte Klagelied anstimmen, dass Angela Merkel eigentlich seit ihrem Amtsantritt sehr viel dafür getan hat, möglichst viel Zwischenraum, möglichst viel Distanz zwischen sich und diesen Einsatz in Afghanistan zu bringen. Und da ist sie sich aus meiner Sicht auch in Seedorf treu geblieben. Sie hat das öffentliche Reden der Verteidigungsministerin überlassen. Die hat in der Gesamtbetrachtung des Einsatzes in Afghanistan einem ehemaligen SPD-Verteidigungsminister und einem dessen berühmtester Sätze beigepflichtet.
6: Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war richtig und Peter Struck hatte recht. Unsere Sicherheit ist auch am Hindukusch verteidigt worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es war für unsere eigene Sicherheit wichtig, dass Afghanistan. Kein sicherer Rückzugsort für den islamistischen Terrorismus bleibt. Und nach den Anschlägen des 11. September standen wir als Bündnispartner der Vereinigten Staaten in der Pflicht. Wir konnten als Alliierte nicht abseits stehen und wir wollten es auch nicht.
3: Dieses Argumentationsmuster von Annegret Kramp-Karrenbauer kennen wir. Sie hat es schon öfter gesagt, wir haben es geschafft, dass kein Terrorismus immerhin mehr von Afghanistan für die Welt ausgeht. Auch wenn man sich an anderer Stelle vielleicht zu hohe Ziele gesteckt habe. Aber noch einmal zurück zur Kanzlerin. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das Schweigen Merkels wirklich an entscheidenden Stellen des Einsatzes, also diese Nichtbeachtung auch mit dazu beigetragen hat, dass eigentlich nie offen, ehrlich und auch ausführlich über Auslandseinsätze ganz allgemein debattiert werden konnte in den letzten Jahren.
2: Nun, der Einsatz soll ja nun aufgearbeitet werden, Lehren für die Zukunft sollen gezogen werden. Ist denn schon klar, in welche Richtung das gehen wird?
3: Ja, es fiel ja in den letzten Wochen immer wieder das Wort Europa. Ähm, Europa müsse eigenständiger, müsse erwachsener werden, auch militärisch, müsse im Ernstfall auch vielleicht eine Luftbrücke wie die in Kabul auf die Beine stellen können, ohne die Amerikaner. Wir haben ja bei Streitkräfte und Strategien auch schon äh, darüber berichtet. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Seedorf davon gesprochen.
6: Aus den Hauptstädten Europas muss der Wille, die Kraft und auch die Macht kommen. Europa, und den europäischen Pfeiler in der NATO zu einem Akteur zu machen, der auf Augenhöhe mit anderen operiert.
3: Sehr konkret ist die Ministerin dabei in Seedorf nicht geworden. Aber an anderer Stelle hat sie ja durchaus schon Vorstöße angedeutet. Sie hat sich für eigenständige Militäreinsätze der EU ausgesprochen. Es gibt ja diesen Artikel 44 des EU-Vertrags, der vorsieht, dass einigen, ich nenne sie mal willigen Mitgliedstaaten, Missionen übertragen werden können, wenn die sich dazu bereit erklären. Ich bin mal gespannt, ab dem wievielten Weckruf sich bei der EU oder in Europa wirklich etwas tut in Sachen Verteidigung. Es gibt ja erste zaghafte Ansätze und es gibt auch immer neue Ankündigungen. Aber bislang ist die Europäische Union aus meiner Sicht weiter in Trippelschritten unterwegs, was die Verteidigung angeht.
2: Nach dem Afghanistan-Abzug ist ja der Einsatz in Mali ohnehin stärker in den Fokus gerückt. Nun noch etwas stärker, weil es Berichte gab und gibt, dass die von Militärs dominierte Regierung in Mali russische Söldner der Gruppe Wagner anheuern könnte. Ist schon klar, wie es da weitergeht?
3: Nein, stand jetzt 23.09. noch nicht. Wir wissen, dass es Gespräche der Militärjunta in Mali die sich an die Macht geputscht hatte mit russischen Söldnern gibt darüber hat auch die Bundesregierung Erkenntnisse Es ist aber noch nicht so, dass es einen Vertragsabschluss gäbe und daher war es jetzt erstmal Ziel Deutschlands, Frankreichs, der EU auch der USA da massiv Druck auszuüben und die Regierung in Mali davon abzuhalten wirklich gemeinsame Sache mit dieser berüchtigten Gruppe Wagner äh, zu machen, die als sehr Kremlnah die Verteidigungsministerin hatte, das ist Teil dieser Druckkampagne gewesen, den Einsatz erstmalig in Frage gestellt. Dass sie das per Twitter-Botschaft tat, stieß auf wirklich heftige Kritik, gerade der Opposition, aber auch in den eigenen Reihen, also in der eigenen Partei. Die Ministerin ruderte dann. Auch ein wenig zurück bekräftigte, wie wichtig der Einsatz sei, dass äh, der jetzt nicht unmittelbar vor dem Abbruch stünde. Also eigentlich so eine Doppelbotschaft, die greg kram karrenbauer da aussenden wollte: eine sozusagen äh, ins Inland und eine in Richtung Mali. Klar ist, dass sollte die Regierung dort die Militärregierung ernst machen. Das würde dann bei der Bundeswehr ein Riesendilemma auslösen, dass man Seite an Seite mit russischen Söldnern malische Sicherheitskräfte ausbildet. Das ist natürlich völlig unvorstellbar, aber noch eine gescheiterte Auslandsmission, so kurz nach der in Afghanistan, will man natürlich auch nicht haben. Also alles sehr schwierig. In dieser Woche hat es in der Bundeswehr ein Jubiläum gegeben. Das Kommando Spezialkräfte KSK ist am 20. September 25 Jahre alt geworden. Doch anders als zunächst geplant wurde dieser Geburtstag nicht wirklich gefeiert. Das KSK hat ja immer wieder durch rechtsextremistische Vorfälle Negativschlagzeilen gemacht. Es stand daher unter Bewährung. Es hat dann ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegeben, um den Verband zu reformieren. Die ebenfalls diskutierte Auflösung und Neuaufstellung des Kommandos konnte dadurch noch einmal abgewendet werden. Trotzdem gab es keine Feier, Andreas. Du hast nachgefragt, sind diese Turbulenzen eigentlich der Grund, dass dieser 25. Geburtstag, also ein Vierteljahrhundert, nicht gefeiert wird?
2: Also offiziell wird als Grund die Pandemie angegeben, die Entwicklung der Corona-Pandemie lasse keine würdige und angemessene Jubiläumsveranstaltung zu, so die Begründung. Nach Angaben der Bundeswehr sollte die Feier ursprünglich sogar schon im Juli stattfinden, Ende Juli, also vor dem eigentlichen Geburtstag und zwar mit einem Familientag, mit einem Appell und gemeinsamen Feierlichkeiten mit dem Land Baden-Württemberg. Aber nach Angaben der Bundeswehr lässt, wie gesagt, Corona dies nicht zu. Die Feier soll auch nicht nachgeholt werden. Den 20. September, also den 25. Gründungstag, wollte das KSK daher nur intern begehen, also ohne Beteiligung von Gästen. Und so ist es offenbar auch gekommen. Geplant war ein Antreten am Ehrenhain des Kommandos Spezialkräfte mit Abordnungen aus allen Bereichen des Verbandes. Und nach diesem kurzen Antreten waren die Soldaten dann offenbar gleich wieder mit ihrem Kasernalltag konfrontiert worden.
3: Aber jetzt hat es ja äh, trotz der Pandemie einen Appell im niedersächsischen Seedorf gegeben mit der Kanzlerin. Wir haben es ja eben gehört. Und außerdem wurde ein Gelöbnis dort gefeiert. Man könnte fast so ein bisschen den Eindruck bekommen, da wird mit zweierlei Maß gemessen.
2: Also ich denke auch, eigentlich sollte das es hinkriegen, trotz Pandemie eine Geburtstagsfeier auszurichten, auch mit Gästen. Denn die Impffortschritte machen inzwischen doch vieles möglich. Stichwort 2G-Regeln, also Feiern mit geimpften und genesenen Personen. Hinzu kommt, dass Heeresinspekteur Alfons Mais bereits im Juli vergangenen Jahres mitgeteilt hatte, dass das KSK-Jubiläum gefeiert werden sollte. Diese Ankündigung war damals etwas überraschend, weil zu diesem Zeitpunkt die Zukunft des KSK noch ungewiss war. Bekanntlich wurde ja die zweite Kompanie aufgelöst. Und dass Corona nicht über Nacht verschwinden würde, das war auch klar. Aber jetzt, wo die KSK-Zukunft gesichert ist, da wird auf eine Feier verzichtet. Ganz nachvollziehbar ist das für mich jedenfalls nicht. Mein Eindruck ist, man wollte keine Feier, aus welchen Gründen auch immer.
3: Lass uns nochmal zurückkommen auf den 20. September 1996, also den Gründungstag des Kommando Spezialkräfte, ähnlich wie bei der GSG 9, bedurfte es eines Anlasses damals, um die Spezialtruppe wirklich
2: aufzustellen. Ja, die GSG 9 des Bundesgrenzschutzes wurde ja damals aufgestellt nach dem blutigen Anschlag bei den Olympischen Spielen 1972 in München und dem missglückten Befreiungsversuch mit vielen Toten. Damals gab es keine Spezialkräfte der Polizei für solche Extremlagen. Mehr als 20 Jahre später hatten dann belgische Fallschirmjäger Mitarbeiter der Deutschen Welle in Ruanda gerettet, während in dem Land ein Bürgerkrieg tobte. Es gab 1994 einen Völkermord in dem Land und Ruanda versank im Chaos. Die GSG 9 war damals keine Option. Die GSG 9 hatte zwar im Herbst 1977 in Mogadischu die Passagiere der Lufthansa-Maschine Landshut aus der Gewalt von Terroristen befreit. Das war aber nur möglich, weil dies im Einvernehmen und mit der Unterstützung der somalischen Regierung erfolgte. Für eine Befreiungs- und Evakuierungsoperation in einem feindlichen Umfeld war die Grenzschutzgruppe 9, die GSG 9, aber nicht ausgerichtet. Daher hatte die Bundesregierung nach der Rettung der deutschen Staatsbürger in Ruanda durch belgische Soldaten beschlossen, eine Spezialtruppe für solche Operationen im kriegerischen Umfeld aufzustellen. Dieser Schritt erfolgte dann am 20. September 1996. Das erste Personal für das KSK kam dann vor allem aus zwei sogenannten Fernspähkompanien. Das heißt, das waren Einheiten, die in der Lage waren, hinter den Linien eines Feindes zu operieren und auch zu kämpfen.
3: Und auch in Afghanistan bei der Kabul-Luftbrücke ist das KSK ja zum Einsatz gekommen. Das Kommando Spezialkräfte hat aber in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Mit einem Paket von 60 Einzelmaßnahmen will die Bundeswehrführung rechtsextremistischen Tendenzen entgegenwirken. Der berühmte eiserne Besen der Ministerin sollte kehren. Jetzt äh, wurden diese Woche die Obleute des Verteidigungsausschusses in einem Papier, das uns im AD-Hauptstadtstudio äh, vorliegt, über Ermittlungen gegen einen Offizier und einen Unteroffizier unterrichtet. Allerdings in Fällen, die aus den Jahren 2014 und 2015 stammen. Heißt das jetzt, die eingeleiteten Maßnahmen greifen möglicherweise doch nicht?
2: Es ist vielleicht etwas zu früh, das sagen zu können. Das KSK ist aber offenbar anfällig für Personen mit einer latent rechtsextremistischen Einstellung. Offenbar ermittelt der MAD schon seit mehreren Wochen gegen die beiden Bundeswehrsoldaten. Das Problem bei diesen Ermittlungen ist aber die Hinweise und Belege müssen gerichtsfest sein. Denn nur bei einer klaren Beweislage können die Soldaten auch entlassen werden. Das ist manchmal aber nicht ganz einfach. Und darüber hatten wir in der Reihe Streitkräfte und Strategien ja hier mehrmals bereits berichtet.
3: Jetzt versucht die Bundeswehrführung ja das Rechtsextremismusproblem beim KSK auch durch mehr Transparenz, durch mehr Offenheit in den Griff zu bekommen. Aber Richtig viel erfährt man, auch das ist ja irgendwie naheliegend, nicht über das KSK oder täuscht der Eindruck da.
2: Ja, das KSK und auch die Bundeswehr tun sich damit sehr schwer. Dabei heißt es in dem Abschlussbericht zum KSK vom Juni, dass eine transparente Öffentlichkeitsarbeit zu einer besseren Integration des KSK innerhalb der Bundeswehr und der Gesellschaft beitragen kann. Wenn man aber bei der zuständigen Pressestelle hierzu anfragt, erfährt man über die Aktivitäten des Verbandes nichts. Dabei hat genau diese jahrelange Abschottung des KSK offenbar erheblich zu den Missständen in dem Verband beigetragen, denn dort gibt es reichlich Frust, vermisst wird eine Anerkennung in der Öffentlichkeit und auch eine Wertschätzung durch die Politik. Und die hat ja bisher gefehlt und das hat möglicherweise zur Radikalisierung einiger Soldaten beigetragen. Allerdings muss man sagen, die Bundeswehr hat immerhin eingeräumt, dass an der Evakuierungsoperation in Kabul auch KSK-Soldaten beteiligt waren. Was die Soldaten aber konkret gemacht haben, dazu hat man nichts erfahren bis gestern. Überraschung, Überraschung, denn jetzt steht auf der Internetseite der Bundeswehr ein ganz interessanter Bericht, eine Reportage, Schildert wird da, wie Kommandosoldaten vor allem nachts aus dem Airport Kabul ausgerückt sind, um gefährdete Personen an Sammelpunkten abzuholen und dann auf das Flughafengelände zu bringen. Also das lässt dann doch hoffen, dass es in Sachen KSK vielleicht etwas mehr Transparenz gibt und es nicht bei der Ankündigung allein bleibt. Den Link übrigens zu diesem Bericht auf der Internetseite der Bundeswehr packen wir in die Shownotes.
3: Wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts, wollen aber noch einen Nachtrag machen. Andreas, im vergangenen Podcast, also der Folge 18, ging es unter anderem um die Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent, bei der die A400-Transportflieger eine zentrale Rolle gespielt haben. Dabei hat es ja bei zwei Maschinen technische Probleme gegeben, wie die Luftwaffe auf Nachfrage eingeräumt hatte. Offen blieb aber... Welcher Art diese Probleme waren?
2: Ja, die Luftwaffe hat uns mittlerweile mitgeteilt, woran es gelegen hat. Bei dem einen A400M musste ein Reifenschaden instand gesetzt werden. Und bei der anderen Maschine war eine Kraftstoffpumpe defekt. Sie musste ausgetauscht werden. Und beide Maßnahmen erfolgten in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Das heißt, sie standen kurz nach der Instandsetzung wieder für die Luftbrücke zur Verfügung.
3: Also keine riesengroße Sache und damit sind wir jetzt in der Tat am Schluss dieses Podcasts. Der Afghanistan-Einsatz ist beendet, aber noch lange nicht die Diskussion über die Mission. Wir bleiben da natürlich dran, genau wie beim KSK. Und bei den Nachbeben, die der U-Boot-Deal tatsächlich noch auf die europäisch-amerikanischen Beziehungen zur Folge haben könnte. Danke allen fürs Zuhören. Wenn es etwas gab oder gibt, was Ihnen und euch besonders gefiel oder besonders missfiel, wenn es Themenvorschläge gibt, was wir unbedingt mal in der Sendung aufgreifen sollten, dann immer gerne her damit. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter adküstnerk, ansonsten per E-Mail an streitkräfte.ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unserer Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt und auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 8. Oktober, Andreas. Mit welchem Schwerpunktthema?
2: Ja, diesmal wollen wir uns mit Cyberattacken beschäftigen und fragen, ob Cyberangriffe eine unterschätzte Gefahr für die internationale Sicherheit sind und was man gegebenenfalls dagegen tun kann.
3: Da sind wir sehr gespannt. Das war's dann für diese Folge. Tschüss sagen, Kai Küstner.
2: Und Andreas Flocken.
1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast
0: zur Sicherheitspolitik.